0: Massiv. Kreativ. Der informierende,
1: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Willkommen zu Massiv Kreativ. Ich habe mich heute mit Frances Livings verabredet. Sie ist Künstlerin. Und bevor ich dich näher vorstelle, Frances, warum bist du künstlerisch tätig? Warum bist du nicht in einem anderen Beruf? Kannst du das beschreiben?
0: Oh, Erstmal vielen Dank, Antje. Ich freue mich auch hier zu sein und mit dir sprechen zu können. Ich glaube, ich bin einfach innately creative. Also ich habe als Kind schon gezeichnet, gemalt, gebacken. Also immer, wenn ich irgendwie produktiv sein kann, bin ich eigentlich glücklich. Und ich kann eigentlich aus allem was basteln, machen, schaffen, also ob ja, wie kochen, backen, als Kind ähm, entdecken. Ich glaube, ich bin auch so ein Dora the Explorer. Also ich gehe einfach gerne raus und sehe Sachen und mache mir dazu Gedanken und daraus entstehen dann auch manchmal Projekte.
1: Genau, das ist sozusagen was, was dir selber was gibt und hast du auch eine Mission? Also gibt es was, was du gerne nach außen tragen willst oder ergibt sich das dann einfach von, von selbst?
0: Ich habe keine bewusste Mission, aber ich glaube, das, was ich sozusagen nach außen trage, ist eine Sensibilisierung für Schönes, also für, für Schönes in der Natur und auch für menschliche Empfindungen. Also ich zum Beispiel meine erste CD, mein erstes, erstes Soloalbum wurde in der Hinsicht kritisiert, dass sie viel zu traurig sei. Aber das hat sich einfach so ergeben. Das waren einfach Erlebnisse der letzten Jahre. Die Songs, die dazu beigetragen haben, das ist einfach... Also ich bin kein Konzeptkünstler. Also ich überlege mir jetzt nicht ein großes Konzept und arbeite darauf hin, sondern ich lasse mich von meinen Eindrücken und dann daraus entstehenden Emotionen sehr leiten. Also ich bin und dann eher Impressionist. Und wie nimmst du
1: deine Welt wahr? Also gibt es da einen Sinn, der für dich eine besonders große Rolle spielt? Einen der fünf Sinne oder ist das immer eine Mischung?
0: Hm. Ich würde sagen, alle Sinne spielen eine große Rolle. Also, ähm, ich finde zum Beispiel, Gerüche sind was sehr Sinnliches und was sehr Animierendes. Aber ich glaube, ich bin doch ein ziemlich visueller Mensch, erstmal orientiert. Und auch, ähm, ja, aber sonst eigentlich alle Sinne, ja. Das
1: finde ich überraschend, weil du hast es ja schon vorweggenommen. Du hast äh, ein Album gemacht, du bist, äh, oder einige, du bist äh, Sängerin, du bist äh, Komponistin, Songwriterin. Das ist sozusagen die eine Seite und die andere Seite ist äh, das Kunsthistorische. Als Autorin bist du tätig als Übersetzerin, also mhm. sehr, äh, sehr vielseitig. Ja. Hm. Und ähm, wir wollen heute darüber sprechen, auch wie du das alles auch an den Mann und an die Frau bringst, also wie du dich vermarktest, auf welchen Plattformen du äh, aktiv bist. Hm, vielleicht kannst du dich noch mal selbst vorstellen oder auch deine wichtigsten Stationen. Also wie bist du dahin gekommen, was du heute machst? Vielleicht habe ich auch noch was vergessen.
0: <lacht> ähm, nee, ich glaube das war schon recht umfassend. Ähm das waren jetzt auch mehrere Fragen in einem, also erstmal zum, wie ich dazu gekommen bin. Also es ist eigentlich dieser, dieser künstlerische Drang, der schon immer einfach da war und meine Experimentier- und auch Entdeckerfreude. Ich bin, glaube ich, deswegen zur Kunstgeschichte gekommen in erster Linie, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin und alles, was Ästhetik anbetrifft, macht mich neugierig, also ob es jetzt ähm, die Natur ist, ob es Architektur ist oder in der Musik ist. Ähm, ich will das irgendwie entdecken und spüren und auch dann wissen, das ist auch so ein bisschen vielleicht meine deutsche Seite. Ähm, ich, ich will dann auch so in den Tiefgrund dringen und auch darüber recherchieren. Ähm ja, ähm, das muss ich gerade mal überlegen. Ich schwanke immer zwischen den Genres, glaube ich, auch ein bisschen je nach Projekt. Also je nach, also ich habe meinetwegen eine Idee und Manche Sachen lassen sich auch nur in einem bestimmten Genre, finde ich, dann umsetzen. Ähm, ich habe Songtexte zum Beispiel manchmal angefangen. Und die sind aber eigentlich, äh, die, die passen eigentlich gar nicht in den Song, weil die meinetwegen nicht so eine Struktur haben wie ein Vers und dann und ähm, Verse, Chorus, Bridge. Sondern es ist dann wirklich, äh, es wird viel involvierter oder der Rhythmus, Ändert sich. Ich hatte zum Beispiel, Verzeihung, ich hatte was über ähm, chinesisches Fußbinden geschrieben. Und das ist einfach so involviert geworden irgendwann, das ist dann einfach ein längeres Gedicht geworden. Und andere Sachen, ähm, das ist so, als würden diese Themen ihr eigene Genre finden. Und deswegen springe ich da auch so ein bisschen hin und her in Genres. Das kommt mir bekannt vor, ähm weil ich manchmal eben auch Ideen im
1: Kopf habe und dann überlege, ist das jetzt eher was für eine geschriebene Geschichte mhm. oder für ein Audio oder für einen Film? Das heißt, ja, man muss die richtigen Formate finden, um die eben bestmöglich zu transportieren. Ja, hm. ja, hm. ja.
0: und auch zu gucken, ist das jetzt ein einzelnes Projekt? Also ist es jetzt, was ich nur selber darstellen will, ob im Text oder gesprochen oder gesungen? Oder ist es auch etwas, wo ich mir eine Kollaboration, das heißt mit anderen Musikern zusammen, ähm, vorstellen kann, wie meine ganzen aufgenommenen Gedichte, die jeweils sozusagen wie, wie ein Duett sind, mit einem anderen Künstler zusammen. Und das entstand eigentlich auch ein bisschen aus Zufall, ähm, weil ich über einen Künstler geschrieben hatte, über einen Saxophonisten, in den ich mich quasi musikalisch verliebt habe. Und am Schreibtisch saß dieses Stück geschrieben. habe Also das Stück, das habe ich geschrieben, als ich ihn auf der Bühne gesehen habe. Also da hatte ich sozusagen so die erste Idee dafür, die ich skizziert habe.
1: Frances hat ihre beiden Hunde mit dabei, um die Hintergrundgeräusche äh, aufzufangen und zu erklären. Ich nehme mal den Faden wieder auf. Also du hast Kunstgeschichte studiert und ähm, bist dann sozusagen über Inspiration und vielleicht einfach... Ähm, die Auseinandersetzung mit Musik, die dir gefallen hat,
0: eben in dieses Musikmetier
1: nee, reingekommen? Nee, oder wie,
0: wie ist das passiert? Nee, nee, ich bin in England fürs Schulorchester ausgebildet worden. Also mein er erstes Instrument war eigentlich Cello. Und zu der Zeit war für mich Musik alles, Musik und Tanz eigentlich. -E. Und ich habe ganz früh, also mit fünf schon, an der Royal Academy ba ba Ballet dann auch angefangen äh, tap dance modern dance und also eigentlich schon ganz ganz früh und wir sind dann nach deutschland gezogen und das hat sich so mein ganzes kreatives umfeld ist dadurch komplett zusammengebrochen also es war für mich eine ganz schlimme ganz traumatische zeit ich wurde dann elf und ich sprach kein deutsch also ich musste mich von einem tag auf den anderen komplett assimilieren. Ich musste die Sprache lernen und ich hatte auch das Gefühl, ich meine, wir sprechen von den ja, Spät-70er Jahren, wo man dann sogar als Engländer Ausländer war. Und Ausländer zu sein, auch wenn man nicht so aussah, es war schwierig. Und alles, was Kinder meistens wollen, ist sich anpassen. Und ich war dann immer noch sozusagen kreativ, ich habe dann gezeichnet, aber im Grunde genommen habe ich dann auch ein bisschen angefangen, mich zu verstecken. Und Musik ist ja auch etwas, da musst du auch laut sein, da musst du auch irgendwie aus dich herauskommen, auch emotional sein und ich bin sehr in mich reingegangen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich als Jugendliche sehr depressiv war und habe viel mehr so Ingewandtes gemacht, wie eben, ich habe dann angefangen Tagebuch zu schreiben, ich schreibe seit meinem jetzt 14. Lebensjahr Tagebuch fast, fast täglich, wow. also ich habe so eine ja. halbe Bibliothek mhm. ähm, und die Musik hat erstmal irgendwie da so ein Backseat, also so, es ist ein bisschen in Ach, wie, oh, auch, sie verschüttet einfach, ist. verschüttet ja, und in den genau. Hintergrund
1: gerückt, ja. mhm. weil es ja eher was Expressives ist, genau. wie du gesagt hast ja. und für den Moment ja, war das zu viel, ja. da wolltest du nicht so viel von dir zeigen auch. Ja,
0: ne? ja mhm. das stimmt mhm. und erst als ich dann meinen allerersten ganz also festen Freund kennengelernt habe, der eben Musiker war, ist es so ganz langsam Stück für Stück wieder aus mir rausgekommen? Und wir haben dann auch angefangen zu schreiben. Und da war ich, ich muss leider gestehen, ich habe die, die Kunstgeschichte, ich habe, damals war man einfach auch nicht ganz so informiert wie heutzutage. Also es war ja irgendwie noch der Dark Ages of the Internet. Also einen Computer hatte man, glaube ich, mit Mitte der 90er, so also als Student. Und äh, ich hatte in den Studienunterlagen eben über Kunstgeschichte gelesen, dass man auch künstlerisch begabt sein muss, mhm. dass man auch fotografieren und zeichnen müsste, wo ich dachte, das passt ja super, ich bin künstlerisch begabt, also mit dem Zeichnen, das kriege ich hin. Es war natürlich überhaupt gar nicht so, aber trotzdem, ich liebe die Kunst und es hat mich intellektuell gefördert, interessiert und die Musik ist dann so langsam in mir aufgeblüht wieder. Und auch durch diese Beziehung und dadurch, dass er mit anderen Musikern, wie auch mit Björn befreundet war. Äh, Meinem Ehemann, äh, äh, um das ja. aufzuklären, genau. Ja, der auch und, Musiker und Schlagzeuger ist. Und einfach auch ein sehr toller Mensch ist und auch ähm, Musik aus dem Grunde macht, weil es auch seine Leidenschaft ist. Und um solche Menschen dann zu sein in Hamburg das hat mir gut getan und da bin ich sozusagen langsam so ein bisschen aus mir herausgekommen. Ähm, ich glaube, wenn wir in England geblieben wären, dann wäre ich wohl möglich, weiß ich nicht, Cellistin geworden. Ich, ich weiß es nicht, es ist müßig zu spekulieren.
1: Eher im klassischen Metier. Vielleicht. Nicht
0: unbedingt, mhm. aber ich denke, das wäre mein Instrument mhm. geworden. Wie würdest du deine, die Musik, die du heute
1: machst, schreibst, bezeichnen? Ist die einer bestimmten Stilistik
0: oder einem Genre zuzuordnen? Ich würde sagen, es ist schon Jazz-Pop, mhm. also es ist halt kein ganz schwieriger, ausgetüfteter Jazz oder gar irgendwas wie Free-Jazz, aber es ist schon so, dass die Akkorde eher untypisch für Pop sind, wo es meistens nur zwei bis drei, vielleicht auch vier sind, die auch sehr repetitiv sind Oftmals nicht irgendwie mit Major, 9 oder sonst was für, für Extensions, also wie nennt man das? Erweiterung. Erweiterung mhm. genau. Und damit spiele ich sehr, sehr viel und sehr gerne rum. Also ich, ich bastel gerne irgendwie an, an sehr expressiven Akkorden. Und... Ja, insofern, aber es ist, wie gesagt, also Jazzpop, würde ich sagen. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Du warst jetzt auch
1: eine ganze lange Zeit in den USA. Da äh, werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Wie würdest du die Situation unterscheiden, vielleicht künstlerisch gesehen? Oder ähm, ja, was was ist am leben in den usa anders als hier in europa oder auch was was die künstlerische auseinandersetzung zu tun hat mit menschen dort die kreativ tätig sind oder auch mit den rahmenbedingungen inwiefern unterscheidet sich das
0: also mir ist es sehr sehr viel es ist mir sehr viel leichter gefallen in los angeles künstlerin zu sein weil es eben alle sind also ähm, in Deutschland muss man ja leider sagen, gerät man doch immer wieder in diese Situation, wie und wie, womit verdienen Sie Ihre Miete? Oder dass mich letztens sogar jemand fragte, ich sehe Sie hier immer mit Ihren Hunden laufen, äh, sind Sie Rentnerin? Und ich muss sagen, das hat mich nicht nur schwer beleidigt, sondern ich das fand das hat so eine Unflexibilität gezeigt, so dass man sich gar nicht vorstellen kann. Jemand fährt nicht um sieben zur Arbeit und ähm,
1: ja, was viele nicht wissen, dass wir Kreative ja eigentlich einen 24-Stunden-Tag haben, weil es eben in unserem Kopf immer arbeitet. Egal, ob wir im Park mal kurz sind, spazieren gehen oder beim Einkaufen oder nachts im Bett liegen und aufwachen und der Kopf sich immer noch bewegt. Das ist tatsächlich äh, schwierig für ja auch ein Land in Deutschland, wo auch ja Selbstständigkeit. Mhm immer noch eher was, die Ausnahme und was Besonderes ist, jetzt gerade im Zuge von Corona hat man das ja wieder gemerkt, wie sehr der Bruch durch die Gesellschaft da geht ne? und wie wenig Verständnis vielleicht auch bei denen da ist, die einfach einen 9-to-5-Job haben mit einem Angestelltenverhältnis.
0: Ja, total. Ich habe gerade gestern auf Facebook ähm, so ein Image gepostet, das ist eine Pyramide und die Wasseroberfläche ist ganz unter, also unter der höchsten Spitze und äh, dieser größte Korpus von der pyramide da heißt es this is an artist's life this is what you don't see Sehr und schön. dann die spitze ja. and this is what you see mhm. ein Eisberg auch genau ja, ja. Mhm. und das stimmt also ich weiß noch früher als ich noch in hamburg gelebt habe da hatte ich unten war ein supermarkt da bin ich dann oft abends irgendwie noch schnell hingegangen und irgendwann meinte die frau an der kasse Sie summen da immer so schön vor, vor sich hin. Was, was singen Sie denn? Und mir ist das gar nicht aufgefallen. Aber meistens war es eben, weil ich am Songwriting war. Und dann ist mir es immer wieder durch den Kopf. Und das ist sozusagen perkuliert. Und wie mit, also auf dem Hundegang, denke ich an irgendwelchen Sachen, die ich schrei gerade schreibe. Oder ja, es ist ein Ich immer ständig da. Also eigentlich arbeitet man nur nicht, wenn man schläft oder ja. Das stimmt und das, das sehen eben viele nicht. Und in Los Angeles, also um da, darauf nochmal zurückzukommen, ist es leichter, ist es, weil jeder macht, jeder muss irgendwie überleben erstmal und macht dadurch irgendwie, die meisten machen irgendeinen Job noch, aber viele arbeiten auch an Projekten, wo man hier teilweise doch so ein großes Augenrollen begegnen würde und da ist es so ganz normal. Oder dass irgendwie alle um Gelder pitchen und ähm, alle haben irgendein Buch in der Schublade, das sie gerade sch schreiben. Und es ist so ein bisschen leichter, sich damit zu identifizieren. Und ich muss sagen, da bin ich auch richtig aus mir herausgekommen. Also,
1: also das heißt, da gibt es einfach mehr kreative Eigenleistung und Vorleistung. Während man hier vielleicht ja immer sagt, wenn ich dafür kein Geld bekomme, dann erbringe ich diese Eigenleistung nicht. Nee, oder? es ist
0: eher die Stimmung und die Identifikation. Nee. Ich glaube, ganz viel mit einem Künstlerdasein oder kreativen Dasein ist, identifiziere ich mich da wirklich mit. Und in Deutschland hatte ich immer das Gefühl, ich schwanke immer zwischen, na, eigentlich bin ich ja Studentin, aber eigentlich will ich ja Musikerin sein. Eigentlich bin ich Kunsthistorikerin, aber eigentlich bin ich auch äh, Songwriterin. Und da habe ich gelernt, es geht doch alles. Man ist alles. Man, man kann diese Bandbreite sein. Es ist, wie sehr man sich damit identifiziert.
1: Und letztlich ist es ja so, dass man aus diesen vielen Erfahrungen ja auch künstlerisch und kreativ schöpft. Also ich habe natürlich auf deiner Website ein bisschen gelesen und weiß ja auch, wir kennen uns schon, ich glaube seit fast 30 Jahren, <lacht> immer wieder mit Unterbrechung. Jetzt sind <lacht> wir durch ein Projekt wieder ein bisschen <lacht> näher zusammengerückt. Aber du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht. Also vielleicht kannst du es einfach mal sagen. Im Theaterbereich, du hast auch Handwerksjobs gemacht, hast gesittet, glaube ich. Ja.
0: Also inwiefern ist das vielleicht auch alles in deine Geschichten und in deine Folge eingeflossen? Ist, ja. ja, ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, für mich war der Umzug von England nach Deutschland, damals als Jugendliche kann man ja fast sagen, elf, dann zwölf unglaublich traumatisch und mein einziger Wunsch war, mich irgendwie anzupassen. Und das ist zum Nachteil irgendwie meiner ganzen musikalischen Ader passiert. Und durch Nebenjobs, die ich, ich habe mich quasi irgendwie selber durch mein ABI und durch, durch Studium finanziert, dadurch, dass ich immer arbeiten musste neben dem Studium, bin ich teilweise in die verrücktesten Spaten gelandet und habe äh, als Komparsin beim Film gearbeitet. Eine Nacht haben wir einen Dreh gemacht, da war ich Prostituierte. Daraus ist zum Beispiel ein Song entstanden. Dann ähm, habe ich am St. Pauli Theater lange gejobbt. Als, ähm, die haben mich da sozusagen ins Team genommen, weil ich englischsprachig war. Und die amerikanischen Darstellerinnen, die haben es darauf bestanden, einen englischsprachigen Dresser zu haben. Und ja, das war noch mein... Und dann bin ich weiter fliegende Bauten. Die haben mich ganz, ganz herzlich aufgenommen. Und ich habe da auch für zwei Shows die Kostüme gemacht. Und so in der Zeit, und ich muss auch sagen, so in der Hamburger Kulturszene und auch durch die Lebendigkeit des Theaters. Und ich liebe auch das Theater, ist meine Kreativität auch wieder zum Aufblühen gekommen. Ähm, Habe dann teilweise wirklich Freundschaften geschlossen mit den Darstellern, für die es auch normal war, deren Brot durch die Kunst zu verdienen. Also das hat mir auch nochmal so diesen Auftrieb gegeben. Ähm, eigentlich muss ich sagen, diese ganzen seltsamen Nebenjobs, die ich, also seltsam jetzt nicht im bösen Sinne, sondern einfach auch verschiedenartig, Natürlich, das ist alles Lebenserfahrung und das ist, woraus ich auch zehre für die Songs, wo mein Hauptanliegen, glaube ich, immer ist, atmosphärisch zu schaffen. Also ich will auch bei meinen Live-Auftritten, wo ich jetzt ein anderes Repertoire habe, will ich Atmosphäre schaffen. Also so, da hat es ja vorhin auch gefragt wegen ähm, einer Mission. Ähm, ich bin kein ausgesprochener politischer Mensch, aber ich bin, ich würde sagen, I care. I, um, ich bin sehr sensibel, sehr emotional, mich bewegen traurige Umstände sehr, wie irgendwelche Misshandlungen, Ungerechtigkeiten, die Situation mit den Frauen in Afghanistan, um, unzureichende Bildung in Amerika, von Kindern, von Native Americans. Also solche Sachen, das sind Sachen, die mich bewegen als Mensch, über die ich nicht unbedingt immer schreibe. Ich schreibe viel über Frauen. Und zwar nicht nur über meine Erlebnisse, wie bei meinem ersten Soloalbum, sondern in diesen Gedichten, die, an denen ich immer noch arbeite, über verschiedene Frauenschicksale. Weil mir schon auch bewusst ist, dass ich in einer sehr privilegierten weißen Welt aufgewachsen bin, also ob nun traumatisch in Deutschland in Anführungsstrichen oder nicht, ich habe eine tolle Ausbildung genossen, ich war an der Hamburger Uni, wir, wir mussten nichts dafür bezahlen, ich habe eine Bahnfahrkarte gehabt für wenig Geld, also ich weiß schon, also auch nach dieser Zeit in Los Angeles, wo es so schwer war finanziell teilweise, gerade zum Schluss, als ähm, dann Corona eintraf und man wusste, dass die Hilfsgelder auch nur sporadisch kommen. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte in, in Amerika. Da, da hören die Hilfen dann auch irgendwann auf. Deswegen gibt es ja auch so viele Obdachlose und gerade ja. auch viele obdachlose Frauen.
1: Und wo Ausbildung, Studium ja auch wahnsinnig viel Geld kostet. Ne? Ja. Und diesen Vergleichsblick hast du eben. Und äh, dann weiß man eben die Dinge hier, über die wir natürlich auch immer schimpfen. Und es könnte immer noch besser sein, aber man weiß natürlich die Dinge dann auch anders zu schätzen. Ja. Mhm. ja. Mhm. Wie ist das mit den Rahmenbedingungen? Also du hast ja ein eigenes Label gegründet, mhm. Moon Tracks. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
0: Um. Ich habe die ganzen Musiker in L.A., also ich habe hier erstmal nur besucht. Ähm, und ich war so davon von der Qualität einfach erstmal völlig aus den Socken gehauen. Also was, was man an, an Talent jeden Abend irgendwo in, solch, in irgendwelchen Bars sehen konnte.
1: In den USA? Ja. ja.
0: Mhm. Und, also ich kenne ja eigentlich nur Los Angeles. Ich, ich war nie länger irgendwo anders. Ähm, und ich hatte so dieses Bedürfnis äh, zu stützen, zu unterstützen. Und ich habe eigentlich viel zu viel vom Kuchen abgebissen oder vom Apfel oder wie man sagt. Äh, ich habe mich mit dem Label eigentlich übernommen. Also ich habe erstmal die alte Produktion, die ich hier noch in Hamburg aufgenommen hatte, das war so ein New Jazz Project, das habe ich da erst mal veröffentlicht in dem Label. Und, aber ich habe ganz schnell festgestellt, es ist eigentlich zu viel, also ich, das ist jetzt sozusagen ein bisschen mein DBA, also doing business as, aber dass ich da groß andere Künstler fördern konnte und mich selber und dann noch kreativ sein und dann noch Miete verdienen, das hat sich irgendwann herausgestellt als, als einfach zu viel und ich bewundere auch die Leute, die das so können. Ähm, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich das ist dann schon grenzt an Burnout, also so und das war auch die Zeit, wo MySpace aufkam. Also so für die Dinosaurier unter den Hörern. <lacht> eine,
1: eine Website für Musiker ja. ne, oder eine Plattform, ein ja, ja. äh, Netzwerk,
0: mhm, genau.
1: wo sich eben äh, viele Musiker zusammengeschlossen haben und auch äh, davon profitieren, dass man eben nicht nur einen Musiker findet, sondern ganz viele.
0: Ja, und es war ja auch so ein bisschen so ein ähm, frühes Facebook, also genau, wo man sich ja. auch durchaus mit, ist das erste Mal auch mit seinen Fans quasi in so einem Forum treffen konnte und die auch direkt kontaktieren konnte und auch sehen konnte an deren Profil, aha, die interessiert sich für Jazz, also schreibe ich ihr eine kleine, unbekannterweise Notiz. Und am Anfang fühlte sich das ja auch ganz wie äh, unbequem an. <lacht> am anfang war es ja noch so ganz ungewöhnlich sozusagen so in, in dieses dunkle netz zu gehen also es ist natürlich nicht das dark web aber ähm, man konnte mit leuten sprechen die man aber nicht sehen konnte also am anfang war es schon außergewöhnlich aber da ging das dann ja rapide los mit dieser selbstvermarktung und auch mit dem vermarkten anderer also mit dem label jetzt aber wie gesagt das das hat mich dann auch irgendwann ein bisschen überfordert. Hm.
1: Ja, es ist ja ein, alles in Personalunion machen zu müssen. Und die künstlerische Tätigkeit ist eben nur noch ein kleiner, fast ein kleinerer Teil. Und man muss eben so viele Netzwerke und so viele Plattformen bespielen. Es ist, ja, es ist es sind lauter Jobs, die da noch dazukommen. Ne?
0: Ja, ja. Und,
1: und auch eben das zu trennen, also weil... Ähm, für so dieses künstlerische braucht man ja auch einen Freiraum und eine Kraft, die eben ja abfließt dann in diese ja. Vermarktungsebenen. Genau, das merke ich, ich ja hab, selber auch. Genau. Ja.
0: ja, und ich habe festgestellt, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich zu weit zu streuen, also sich auf zu wenigen, also auf zu vielen Plattformen gleichzeitig sein zu wollen. Mhm. Ich, ähm, genau,
1: vielleicht kannst du einfach mal aufzählen, welche Plattform du dir ausgewählt hast und warum du dich gerade für diese entschieden hast.
0: Ich finde, ähm, ich mag Instagram natürlich wahnsinnig gerne, weil ich auch so ein visueller Mensch bin und weil ich auch selber gerne mit Bildern erzähle. Und oftmals, wenn ich meinetwegen jetzt im Hamburger Herbst, jetzt hatten wir ja wirklich ein paar wirklich schöne goldene Tage, ähm, dann mache ich ein Foto meinetwegen irgendwo im Park von den Blättern und dann denke ich sofort an den Song Autumn Leaves, gehe nach Hause, gucke mir die Texte nochmal an, denke ach, das ist ja auch nochmal ein Song, den du ja gerne auf Französisch machen wolltest. Mhm. Guck den französischen Text mir an. Und so geht irgendwie so eine Inspirationskette los. Und das ist jetzt für mich jetzt ganz persönlich meinetwegen. Aber ich habe auch gemerkt, je persönlicher ich auch diese Posts auf Instagram mache, also nicht nur, hey, do you like my picture? Sondern auch Leuten erzähle, warum mir diese goldenen Blätter da in der Sonne, die so vor sich hinfunkeln, warum die mir so ästhetisch erscheinen. Das heißt,
1: du nimmst deine Community mit in diese Assoziationskette.
0: Genau, <lacht> ja, ja, in gewisser ja. Weise, das ist eigentlich schön gesagt. Ähm, Twitter. Nee, genau, ich will
1: dann nochmal kurz, ja. oder erzähl erstmal weiter von den Plattformen, ich hake da
0: später nochmal ein. Twitter, ich, ich beneide die Leute, die so sehr, komisch witzig sind. Also ich finde auf Twitter gibt es immer die besten Kommentare zu irgendwelchen ganz aktuellen Sachen. Und die Hashtags und manchmal gehe ich einfach nur zu Twitter quasi als Fan. Und wenn irgendwie was ein Weltereignis ist oder aber ich bin, ich bin kein das habe ich mittlerweile wirklich festgestellt ich bin kein besonders schneller Mensch. Ich bin sprachlich brauche ich auch immer meine Z vielleicht weil ich äh, bilingual bin weil ich auch zudem jetzt französisch immer noch weiter lerne ähm, ja auch viel in französisch singe ich glaube das, das macht einen auch so ein bisschen langsamer da ist einfach dann schon zu viel im sprachlichen Getriebe drin und, aber ich finde Witz und Spontanität toll
1: naja, als, ja, als gebürtige Britin ist ja das ja auch in die Wiege gelegt. Ja, das, das,
0: das stimmt. Und da finde ich Twitter, aber da, da muss man auch so ein bisschen so ein Mensch sein. Und da auch dann, dann aktiv. Und das ist einfach nicht so ganz, meins ist auch nicht ganz so visuell. Nicht ganz so ästhetisch ansprechend. Und Facebook finde ich ganz toll, wegen der ganzen Communities. Also das finde ich ganz wichtig, dass man versucht, da... Ähm, Kontakte zu knüpfen, dass man auch in diesen Gruppen durchaus postet und auch äh, so ganz, äh, also jetzt nicht als Werbung, aber dass man irgendwie sich schon mit anderen weiblichen Songwriters meinetwegen austauschen kann oder auch da. Und, und wie gesagt, da kann man auch längere Texte schreiben, da kann man auch Events posten, das war für mich ganz wichtig, als ich sehr viel am Live-Auftreten war Facebook, dann gibt es natürlich LinkedIn ist jetzt für mich nicht so interessant, weil ich da nicht, ich finde, es ist doch mehr so eine Karrierebörse. Ähm Weniger im kreativen Bereich. Ja. Genutzt. Mhm. ja. Und auch nicht, nicht so visuell. Genau. Äh, auch.
1: Ja, sachlich. Ja. Mhm.
0: Aber wie ich auch letztens von einer ähm, Promoterin gehört habe, was ich dennoch wichtig finde und das auch einsehe, was mir aber auch manchmal schwer fällt, ist, dass man doch so ein bisschen mit diesen Wellen mitreitet. Also egal, was dein, deine Plattform ist oder deine, deine Lieblingsmedia-Outlet, ob es Twitter, ob es Instagram ist, dass wenn sozusagen Videos gerne geguckt werden, dass man sich zwingt, auch mal ein Video zu posten. Mhm. Das heißt, man
1: muss mit der Masse mitschwimmen, genau, also mit, genau. der, mit den Trends, ja, mit, mit den, den medien trends, trends
0: ja. Mhm. ja, oder wenn es ger ger gerne TikTok ist, sollte man vielleicht auch mal ein TikTok-Video machen. Ähm ist es in den USA auch so, dass eben
1: TikTok das eher für die jüngere Generation ja. ist und ja. Facebook schon für uns Dinosaurier, genau. die wir so 50, ja. sage ich ja. mal, plus ja. sind? Mhm. Ja, oder 40 plus. auf mhm. jeden Fall. Mhm. Ja. Und Instagram ist irgendwo so dazwischen, mhm. wird jetzt aber mehr und mehr auch von den Älteren, von uns Älteren ich, mitgenommen. Ich, ich
0: würde sagen, wen ich ganz viel auf Instagram sehe, ist eigentlich Leute, die sehr mit der Ästhetik zu tun haben. Also ich bin, ich verfolge natürlich auch so meine Lieblingsleute. Eine Musikerin ist, ist Annie Lennox zum Beispiel. Aber dann folge ich auch einem Pariser Blumenladen, die jeden Tag neue Bouquets posten und die so atmosphärisch sind, also, und das, ich kann mich immer nicht zurückhalten mit meinen französischen Kommentaren, irgendwie, ja, also, was, ich glaube, was mich als Künstlerin am Leben so erhält, ist so mich inspiriert fühlen und das wieder sozusagen von mir geben. Also so dieses, dieser Kreislauf von, von in mich aufnehmen, das Perkulieren und das dann wieder von mir geben. Ich habe neulich das erste Mal von dir ein Newsletter bekommen und mhm. war da sehr
1: berührt, weil du eben genau das, was du beschreibst, jetzt... Ähm da ganz viel von dir preisgibt es, aber auch so eine ganz sympathische ähm, Art und Weise. Du hm. hast dort angefangen über dieses Tierchen. Jetzt muss ich noch mal nachgucken, wie das heißt. O Oxalotl, dieses mexikanisch. Hm. sag mir schnell, da muss ich es nicht suchen. Axolotl. -Ax -Ax Lotti. Genau. Ja. Hm. Ähm, und hattest noch so andere äh, Beispiele, die dir im Alltag begegnet sind. Und bist dann erst ganz zum Schluss auf deine Songs gekommen. Und ich fand das irgendwie sehr, ja, einfach... So ein Newsletter ist mir bisher noch nicht ins Haus äh, ah. geflattert. Ähm, ich kenne natürlich sehr viele journalistische, die natürlich immer sozusagen kuratierend ähm, über irgendwelche andere Dinge berichten. Aber diese Art eines künstlerischen Newsletters, der eben zeigt, so lasse ich mich inspirieren, das fand ich irgendwie sehr schön. Das habe ich Ach, so danke. bisher noch nicht erlebt. Und ähm, wie, wie sind die Reaktionen deiner Community darauf?
0: Also schon sehr sehr positiv, wenn jemand sich irgendwie von von den Dingen angesprochen fühlt, wenn es irgendwie was extrem, wie, wie dieser kleine äh, Fisch, das war einfach ein, äh, ein Image, der mir über den Weg gelaufen ist, wo ich dachte, das bereitet mir Freude, das, das bereitet bestimmt auch anderen genau. Freude. Und genau. ich, ich teile gerne Sachen. Also deswegen finde ich auch Social Media im Grunde genommen, also als ich hier in Hamburg mit meiner ersten Band losgelegt habe, habe ich es immer so bedauert, dass es sowas nicht mehr gibt. Und ich war immer diejenige, die irgendwie am Kopiergerät stand und irgendwie, ich habe die Flyer designt und ich habe die dann irgendwie tausendfach auf pinkes Papier gedruckt und die dann mit diesem Papierschneider geschnitten und, und ich hatte immer das Gefühl, da muss doch noch mehr gehen. Und jetzt haben wir dieses Social Media ähm, und ich muss sagen, mancher fühle ich mich auch ein bisschen davon überwältigt, wie viel ständig verkauft werden will. Und das ist so one-on-one -on -one verkaufen. Das ist, man macht ein Newsletter auf und das ist buy this, buy that. Mm. Und ähm, ich verkaufe ungerne so. Ich ähm, möchte die Leute dazu emotional bewegen, dass sie sich vielleicht für meine Sachen interessieren. Aber ich finde es auch etwas unangenehm zu sagen, du musst unbedingt meine CD kaufen, sondern Vielleicht ist das auch
1: so ein britischer Ansatz. Ich war jetzt gerade drei Wochen, bin ich durch, durch England gereist und habe mir natürlich wahnsinnig viele Museen angeschaut und finde eben der große Unterschied zwischen Vermittlung, britischer, englischer Vermittlung und der deutschen ist eben hier in Deutschland im... Man wird sofort so Knüppel aus dem Sack, friss oder stirb, und in Großbritannien fühlt man sich immer abgeholt. Mhm. Also, ich war in diesem Naturhistorischen Museum und dann fährt man mit einer Rolltreppe sozusagen in eine große Weltkugel hinein. Und also, man wird sozusagen, man kommt aus seinem Alltag mit Sorgen und ist genervt oder was auch immer und wird so in eine ganz andere Welt entführt und hat dann erstmal mhm. Zeit anzukommen, mhm. einmal durchzuatmen. Und dann kann man sich die Dinge da im Museum angucken. Und so ist Vermittlung. Also es ist irgendwie eine ganz andere Art, die Leute abzuholen. Ich glaube, Deutschland lernt das auch langsam. Und die Museen haben hier aufgeholt inzwischen. Aber trotzdem, dennoch. Und auch diese ganze ja, auch Kulturvermittlung, wie die BBC das macht. Oder wie Autoren Dinge vermitteln. Das, also ich ja, ich entdecke da doch so eine, so eine Spezialität wieder. Vielleicht ist das bei dir auch so, weil du einfach auch so sozialisiert bist.
0: Da, das, Leute da, da, nicht zu
1: überfordern, sondern sie erstmal mitzunehmen und an den Gedankengängen teilhaben zu lassen.
0: Nee, ich finde, das, das ist total wahr. Und gerade wenn ich an meine Kindheit denke oder auch danach, ich bin danach ja auch mindestens ein, zwei Mal im Jahr dann wieder in England gewesen, bis ich eigentlich nach Los Angeles gezogen bin. Und meine Kindheit besteht aus Erinnerungen von sehr atmosphärischen Plätzen. Ich musste zum Beispiel zum Klavierunterricht, also ich hatte Cello- und Klavierunterricht als Kind, musste ich immer über den Friedhof. Wir haben in einem ganz, ganz kleinen, nicht mal eine Ortschaft, das war eigentlich eine Ansammlung von fünf Häusern mit dem Manor House, also das staatliche, nee, das ist kein staatliches, also so der Villa der, der alten Landadelresidenz. Darum gab es auch äh, einen Mode, äh, Wie nimmt man das jetzt noch? Wasser, was drumrum.
1: Ein Wassergraben? Genau, also ein genau. Ja, <lacht> ja, die hatten auch einen
0: Burggraben. <lacht> ja. Und die hatten dann auch irgendwie Kühe, die darum standen und nicht weg konnten wegen des Burggrabens. Das um, bewe bewegliche Landschaftsgemälde genau, in den englischen Gärten. Genau. genau. <lacht> und dann gab es irgendwie die Puppy Dogs und Heu. und ich musste dann dieser kleine äh, Schlängelweg dann zum Klavierunterricht und über einen Friedhof. Und das war eben eine ganz alte Kirche, ich glaube aus dem also saxony zeit 14. Jahrhundert oder so teilweise mit uralten Gräbern, die mit Moos überwachsen. Und ich hatte als Kind überhaupt keine Angst vor diesen Dingen. Also ich war nur so verwundert, es war verwunschen, ich habe mir dann vorgestellt, wie nachts die Feen irgendwie auf diesen Gräbern rumtanzen und für mich war das alles so ganz wundersam. Und es war eben auch in einem Teil von England, wo es auch ganz viele dieser historischen Stätten gibt, es gibt da zum Beispiel auch so eine prähistorische Ausgräbungsstätte. Ich konnte Fossilien in einem kleinen Bach, der vor unserem Cottage lief, finden, ich konnte da mit meinen Gummistiefeln durchwarten und dann teilweise wirklich die tollsten, aufregendsten Sachen da rausfischen. Also so, ich habe eben, ja, wir sind viele alte Kirchen, viele alte also Landschaften, die großen Eichenbäume. Das hat mich doch alles sehr inspiriert auf, auf so einer emotionalen Ebene. Und auch auf so einer, man hat sich erstmal inspirieren lassen, und dann hat man meinetwegen in sein ähm, kleines Büchlein, ich habe so ein Büchlein gehabt und da habe ich dann meinetwegen von Constable, dem Maler, dem englischen Maler, eine Postkarte reingeklebt zur Erinnerung an den Nachmittag. Und ich wusste dann, wer Constable ist, wann er geboren ist, aber das war es auch. Und in Deutschland habe ich das so empfunden, dass es eine ganz starke Intellektualisierung gibt. Also erstmal herrscht das Wissen. Also man lernt dann ganz genau, wann, wie, wo John Constable seine Kunst gemacht hat. Aber so das Emotionale wird quasi davon so ein bisschen weggetragen. Also so, und, und das finde ich eben, wie du beschreibst, mit dem, mit dem britischen Museum, besonders die alteingesessenen in London, es, ist, es geht erstmal um die Erfahrung. Es geht... Und man setzt
1: nicht immer alles gleich voraus und, und sagt, wenn ihr das nicht wisst, dann habt ihr selber Schuld sozusagen, sondern versucht die Leute wirklich mitzunehmen ne? yeah, in, in yeah. ihrem Erfahrungshorizont. Und
0: das war auch eines der tollsten mhm. ähm, Kommentare oder Reviews, die ich für, ein, für mein Repertoire in Los Angeles bekommen habe. Ich habe ja erst in den letzten Jahren noch ein Projekt gegründet, Ipanema Lounge. Und das ist ja Brazilian jazz und auch Jazz-Standards, aber eigentlich alles in so einer Latin American Jazz Form in verschiedenen Sprachen, weil ich mich auch so für die Klänge verschiedener Sprachen interessiere und ich habe dabei aber dann auf, auf Französisch, Spanisch ein bisschen Portugiesisch. Mein Portugiesisch ist sehr <lacht> schlecht, aber ich habe es versucht, weil ich die Sprache auch interessant finde. Und, ähm, das polnisch-westeuropas hat auch wahnsinnig ich, viele ach. Zischlaute. Wahnsinn, ja, genau, genau. Und einfach ungewöhnliche Laute, der, mhm. wo man erstmal irgendwie so den Kiefer dahin bewegen mhm. bekommen muss. Und es auch im Ohr den Klang haben muss. Mhm.
1: Und brasilianisch ist ja dann nochmal so ein bisschen anders in der Aussprache. Genau,
0: mhm. ja. Und dieser, dieser Lob war denn eben, dass man sich transportiert, nach Südeuropa transportiert gefühlt hat. Dass man sich vorgekommen ist, als sei man irgendwie kurz in der, an der Côte d'Azur, kurz in Paris, kurz in Spanien, als hätte ich die sozusagen mit in Urlaub genommen, irgendwie bei diesem Konzert. Das heißt, das Atmosphärische hast du eben sehr gut aufgegriffen und transferiert. Genau, ne? und mhm. das hat mich so wahnsinnig gefreut, mhm. weil ich habe mich nie als Jazzer gesehen, die muss jetzt die besten Licks singen, die äh, wahnsinnigste Stimmakrobatik. Ich habe mich nie gesehen, ich muss die weltbeste Sängerin, Musikerin, ich muss nicht Frau Herbie Hancock sein, sondern ich will Atmosphäre selber genießen und kreieren. Und ja, das ist mir dann da mit dieser Band, mit diesem Bandprojekt dann gelungen. Und ich hoffe, ich kann das hier auch in Hamburg irgendwann weiterführen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die äh, Produktion gesprochen. Kommen wir nochmal auf die Vermarktung. Du bist unter anderem bei Spotify mhm. und bei einem, äh, bei einer Plattform, die ähnlich ist wie Patreon, aber vielleicht nicht so bekannt, Kofi. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal beides ähm, vorstellen, wie du da auch deine Songs platzierst. Ähm, ja, was musst du da tun, um damit natürlich sich das auch refinanziert, zumindest? Ähm, ja.
0: Also ich bin ja sozusagen als Independent Artist, gehe ich ja durch einen quasi Distributor. Also das ist sozusagen äh, die technische Seite, vom, wie man digital seine Musik ins Netz bekommt. Und ähm, ich lade das sozusagen bei denen hoch. Und die verteilen das an die ganzen digitalen musikalischen Plattformen wie eben Spotify, ähm, iTunes, iTunes, Amazon und so weiter und so fort. Und ich mag... Aggregaturen, glaube ich, äh, sagten, genau, ne? genau, ja, super, super. Das Und mein, mein Aggregator ist CD Baby. Die gibt es auch schon ganz, ganz lange. Dann gibt es natürlich noch TuneCore, ähm, DistroKid, Gibt es natürlich einige, hier in Deutschland gibt es sicherlich auch noch, noch welche, aber ich finde das immer ganz gut, bei einem erstmal dann zu bleiben und da jetzt nicht sich da auch immer noch so zu streuen. Darf ich fragen, wie viel Prozent bleiben dann bei diesen Aggregatoren? Die sind das eigentlich das? relativ großzügig. Also mhm. ich bezahle da bei Q und bezahlt man eine, eine jährliche Gebühr, was ich nicht so toll finde, sondern ich bezahle, glaube ich, pro wenn es ein Download ist, dann ist es ja normalerweise, was weiß ich, war es früher bei ähm, iTunes 99 Cent. Dann habe ich durch CD Baby 89 Cent bekommen. Also das sind um die 10 Prozent, mhm, glaube ich. ja. Finde ich nicht so schlecht, weil dafür klappt es auch technisch alles sehr gut. Und man lädt eben alles zu diesen Aggregatoren hoch und die verteilen es dann, dann noch mal.
1: Inklusive auch ähm, den Metadaten, die gibst du da auch ein. Also die, genau, die genau, ja, den ja. T Titelnamen, genau. dich als Künstlerin, vielleicht noch eine kurze Beschreibung. Ich weiß jetzt nicht, ich genau. bin ja eher, mache das ja eher im Hörbuchbereich, mhm. im Audiobereich, wie das im Musikbereich ist. Die das anderen ist Musiker, genauso. genau. Ja.
0: ja, und dann auch mit ISBN-Number, also dass es alles die richtigen Codes hat. Und das Gute ist natürlich, dass da auch noch mal Leute sitzen, die lesen das sich auch nochmal mal durch und weisen einen eventuell darauf hin ob es irgendwo, was weiß ich, einen Fehler gibt oder einen type oder so. Und Spotify finde ich nicht nur als Künstlerin eigentlich sehr gut, obwohl es, es, es stimmt, es wird wahnsinnig wenig bezahlt. Und gerade wenn man den Unterschied jetzt kennt zu iTunes und jetzt Spotify, ist es eigentlich eine Katastrophe. Also ähm, die Einnahmen sind wesentlich weniger geworden. Aber auf der anderen Seite... Ich finde, man muss solche Sachen auch immer aus dem Aspekt der Werbung sehen. Also, ähm, wenn man meinetwegen Veranstaltern schreiben kann, ich bin auf Spotify und guckt mal, meine französischen Lieder sind die am, am beliebtesten und man hat, was ist ich? Ich glaube, bei meinem äh, einem meiner Songs, Jardin Diver, äh, das ich nicht geschrieben habe, aber aufgenommen habe auf Französisch, habe ich 30.000 30.000 Plays, also das ist 30.000. Und wenn man sowas Veranstaltern zeigen kann, kann man eventuell auch eine höhere Gage nehmen. Also ich finde, das spielt zu so alles... Bedingt ist
1: im Grunde ja. so ein Ökosystem, wenn genau. man so will. Mhm. Ja,
0: ja. Und dann habe ich auch noch als Indie-Artist Bandcamp, also da kann ich selber die Musik dann, das ist so wie Soundcloud, wo der Künstler selber seine Musik eben hochladen kann und äh, es verschiedene Mitgliedschaftsränge gibt ähm, ja da war aber noch eine andere Frage
1: ähm, Kofi war Kofi. noch die Plattform ja, erklär mal wie das funktioniert
0: also ich bin ich höre so eine kleine Podcast und das heißt äh, French Blabla und das ist von einer Caroline gemacht aus Frankreich. Und das ist ganz niedlich. Das ist eben irgendwie zum Auffrischen von Französisch. Und ich, es ist ja nun auch mein Ziel, irgendwann fließend zu sein. Ähm, und sie hatte das ge gesagt, so ganz niedlich am Ende ihrer Podcast. Äh, And if you like my episode, please buy me a coffee or a tea. I prefer tea. Und ich, ich fand das irgendwie ganz, ganz süß, weil das ist so ein bisschen wie eine Kaffeekasse, dass man irgendwie, wenn es einem Freude bereitet hat, dann kann man irgendwie da einen Fünfer oder so lassen. Das ist halt nicht dieser riesengroße Spendenaufruf. Und man kennt das ja selber, wenn man, ich habe äh, für eine Freundin, die hat so einen Spendenaufruf letztens auf Facebook gemacht. Man fühlt sich dann doch so ein bisschen genötigt, ein bisschen mehr zu geben, weil, äh, und ich mag das gerne, ein bisschen dieses Bescheidenere, so 5 Dollar tut ja nicht so weh. Also ich kenne das auch von Wikipedia, da spende ich ab und zu meine 3 Euro, weil ich die auch benutze, weil ich die toll finde. Und das nun wirklich, das ist so eine Wissensbank, so eine Bibliothek. Umsonst, da kann man gerne irgendwie mal 3 Euro spenden. Ja, und letztlich geht es um den
1: Perspektivwechsel, dass man also sagt, Mensch, der, den Kaffee zahlst du ja auch und der ist dir auch wichtig. Ich vermittle dir jetzt Wissen mhm. oder inspiriere dich in irgendeiner Art und Weise, warum dann nicht mal so viel Geld geben wie für einen Kaffee oder für einen Tee. Ne? Das ist genau. einfach eine nette Art, jetzt nicht zu sagen Summe X, sondern
0: ja. Mensch, jetzt ein Tee wäre schön. Patreon ist halt, hat eben ganz schlechte Presse bekommen, nachdem die sich ja so viel von den Künstlereinnahmen abgezweigt haben. Also das war, glaube ich, der Gründer von Pamplemousse, die ja, ganz, ganz tolle so Coverstücke machen. Aber er hat das Jack Conte heißt er, glaube ich, und die sind wirklich so ins Schussfeld geraten, ähm, weil es nicht okay war. Also die, die Künstler haben teilweise grandiose Umsätze gemacht und grandiose Supports, also Unterstützung, bekommen von ihren Fans und Lesern, es gibt ja auch ganz viele so Comic-Book-Artists und alle möglichen Künstler eigentlich auf dem Forum. Und es fing, ich habe mich dazu angemeldet, ich muss sagen, ich arbeite nicht gut unter Druck. Und am Anfang war es ja so eingerichtet, dass man seinen Fans versprechen sollte, einmal die Woche meinetwegen ein Gedicht zu posten oder also so eine Regelmäßigkeit so arbeitet mein Gehirn nicht. Und so arbeitet auch meine Kreativität nicht. Ich bin mehr sporadisch, ich bin gerne projektgebunden. Ähm, ich und deswegen habe ich, hab ich dann irgendwie davon Abstand genommen. ja und Ja,
1: es ist halt sonst wie eine Dienstleistung, ne? ja. Als würde man zu einem Arbeitgeber gehen und eben sagen, von neun bis. 17 Uhr, ich muss jetzt hier entweder anwesend sein oder noch besser äh, Leistung abliefern. Genau. Und so funktioniert eben Kreativität. Und ich weiß
0: nicht. ja, genau, und ich weiß eben nicht, wann mich meine Muse küsst. Natürlich muss man immer arbeiten. Also und es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu schreiben, immer irgendwelche Texte, die man noch mal verbessern kann, man kann immer noch mal das Stück auf dem Klavier üben. Das meine ich nicht, sondern eher irgendwie
1: man gibt ja nicht alles woran man arbeitet gleich raus, genau. sondern manches braucht eben auch Zeit, um genau. zu reifen, ne? Ja. Ja. Und das muss man ja selber noch in der Hand haben, zu sagen, okay, jetzt hat es eben diesen Reifegrad, dass ich damit nach außen gehe mhm. oder eben noch nicht und dann lasse ich es nochmal einen Monat, ein, ein halbes Jahr, wie auch immer liegen, ja. um nochmal weiterzumachen. Ja,
0: mhm. aber ich finde, das ist auch so ein Entwicklungsprozess, wo auch so ganz unnötig und fälschlicherweise so ein Ageism herrscht, finde ich gerade in der Musikbranche, weil ich finde, jeden. Älter man wird und je besser man sich als Mensch kennt, desto besserer, kreativer Mensch und Künstler wird man auch. Also so dieses von wegen, man kann nur mit 24 irgendwie Popstar werden, ansonsten hat man irgendwie versagt. Ich glaube, viele von uns machen uns da so einen ganz ungerechten und unnötigen Druck das ist so, entweder man schafft es oder man schafft es nicht, also ich finde, es gibt ganz, ganz viel dazwischen und ich finde, je besser man sich kennt und weiß, wie man arbeitet, wie sein eigenes Herz arbeitet, wie empfindlich man meinetwegen ist, wie sensibel, welche Themen man vielleicht mal nicht anfasst, ähm, wie zum Beispiel Liebeskummer, mancher muss da irgendwie auch nochmal ein, zwei Jahre drüber wachsen oder ob man jemand ist, der da sofort reinstürzt und da gleich die Songs dann rauskickt. Ähm, ja, ich, ich, eigentlich mag ich das gerade mal gerne, dass ich mich da ein bisschen besser kenne als, als früher und dementsprechend auch arbeiten und schaffen kann. Ja. Das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber
1: ähm, ich habe... Äh für mich selbst ja schon seit langer Zeit ein Projekt im Kopf, das ich äh, künstlerische Intervention nenne oder das mit diesem Begriff äh, auch durchs Netz geistert. Und die Frage, was können Kreativschaffende vielleicht mit ihren künstlerisch-kreativen Fähigkeiten noch in die Gesellschaft hineintragen, also im Sinne einer Inspiration, ähm, ja, Innovation, Experimentierfreudigkeit, Flexibilität sozusagen in die Gesellschaft hineinzutragen. Ja, Dinge, die jetzt durch Corona noch mal wichtiger geworden sind, aber eigentlich immer wichtig sind. Einfach Wagemut, Dinge zu verändern. Also da sind ja, also kommen jetzt viele Versäumnisse sozusagen zutage. Und die Frage wäre, wie würdest du denn so deine, Kernkompetenzen ist so ein doofes Wort, aber wie würdest du deine Fähigkeiten beschreiben, aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, wo du denkst, Mensch, das wäre eigentlich wichtig für die Gesellschaft, für verschiedene Bereiche, für Wirtschaft, für Bildung, für Politik. Wie könnte man diese tollen dynamischen Eigenschaften von Kreativen einfach mehr in die Breite tragen?
0: Oh, das ist eine tolle Frage. Ähm, Erstmal, weil ich ja jetzt so frisch wieder hier bin in Deutschland, es gibt kein richtig und kein falsch. Es, es gibt so viel dazwischen, es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, eine andere Sicht zu haben, es nochmal anders auszuprobieren. Es gibt auch nicht immer Nein, es gibt ein vielleicht, hm, warum ging das denn nicht, versuchen wir das doch mal anders. Ähm, also so eine gewisse Flexibilität würde ich das nennen. Also so dieses Don't judge. Also dieses, ja, mhm. dieses ständige Beurteilen dieses, und einfach dieses progressive Denken, nur weil es so und so mal war und gut lief, heißt einfach nicht, dass es in Zukunft auch gut laufen muss. Das ist ja auch in der eigenen Karriere so. Ähm, manchmal hat man eine Phase, da läuft etwas mal gut aber eigentlich muss man die Flexibilität besitzen, zu sagen, hm, jetzt läuft es vielleicht mal anders, jetzt muss ich das irgendwie mal anders machen. Ähm Gratitude, also Dankbarkeit, finde ich, ist auch ganz groß ähm, für das, was da ist, das, was wir so in der Natur haben. Ähm das, was wir, ich habe eine meiner lieblings Das Ergebnis ist dann: um, Sometimes you are your own very best friend and that is your best strength. Also so sich immer wieder darauf zu berufen, wie stark man eigentlich ist. Um, das kann man, finde ich, auch auf die Gesellschaft. Also das ist, es gibt schlechte Zeiten, schlechte Jahre, Kriege, Krisen. Das haben wir ja jetzt auch gerade gemerkt mit Corona, das, das kam ja auch aus völlig heiterem Himmel. Aber zu sagen, wir sind doch ganz schön resistent. Wir, wir, können, wir sind wandelbar resistent, aber man muss da dann auch kreativ sein und nicht da mal aus der Schublade raus und mal anders gucken jetzt.
1: <lacht> Könntest du dir für dich denn vorstellen das auf irgendeine Art und Weise weiterzugeben. Oder vielleicht machst du es ja auch. Also vielleicht ist es genau das, was ja Künstler eigentlich ständig tun, ähm, ja mit ihrer künstlerischen Tätigkeit das in die Gesellschaft reinzutragen. Und die einen sind eben ähm, aufnahmefähig. Viele haben ja gesagt, wenn ich das äh, die Kultur jetzt nicht gehabt hätte in Corona-Zeiten, wenn uns irgendwie Musik verwehrt geblieben wäre, äh, Fernsehen, Netflix, keine Ahnung, die Bücher... Dann wären wir wahrscheinlich alle äh, psychisch krank, noch mehr mhm. krank geworden. Viele hat es ja viel, noch sehr hart getroffen. Andere haben eben durch äh, Lesen oder Musik hören sind damit besser, haben damit besser umgehen können. Ähm Aber ja, vielleicht müsste das gesellschaftlich einfach noch stärker anerkannt werden. Also welchen immateriellen Wert diese Dinge haben, damit eine Gesellschaft auch gesund bleiben kann. Ne? Also
0: ich, ich denke schon, gerade Frauen. Äh, sollten ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben doch so sowas wie eine Mentorenrolle annehmen. Also ich bin zum Beispiel wahnsinnig dankbar für die Frauen, die mich so ein bisschen unter ihren Flügel genommen haben damals, die wesentlich älter waren als ich. Also ob es nun im Abi meine Kunstlehrerin war, früher meine Modern ballet ähm, dann in der Kunstgeschichte meine Doktormutter Monika Wagner, die ganz inspirierend und ganz unterstützend war, also und einfach, diese Frauen haben mich immer jeweils in diesem Bereich darauf hingewiesen auf meine Stärken und also nicht auf die Schwächen immer Finger zu zeigen, was du nicht kannst, sondern guck mal, was du alles kannst und baue das aus auf der anderen Seite finde ich genau das, was du eigentlich schon gesagt hast ich finde schon, man, man gibt schon viel also ähm, das, was man schreibt, aufnimmt, das, was man live von sich gibt, den Mut, den man auch haben muss, irgendwie so viel von sich zu geben, auch wenn der Euro nicht so rollt, in Zeiten dann trotzdem so aufzumachen und das alles einfach weiterzumachen, auch wenn man befürchtet, ich kann vielleicht meine Miete nächste Woche, nächsten Monat nicht bezahlen, ähm, aber ich finde schon, wir geben schon sehr viel, aber ich würde schon gerne an irgendeinem Punkt mehr an, an junge Mädchen, die vielleicht in schwierigen Umständen sind und eigentlich gerne kreativ, künstlerisch sein wollen und einfach nicht, nicht wissen, wie. Und nicht vielleicht einfach auch die, die den Familienhintergrund nicht haben oder die finanziellen Mittel, weil es eigentlich um Mut Mut gibt, Courage.
1: Genau, also so eine Art Vorbildwirkung oder Patenschaften. Also gerade Mädchen, ähm, für Mädchen fehlen, glaube ich, andere Vorbilder, andere Frauenbilder. Ja. Eben nicht diese beruflichen Perspektiven, also ohne diese Berufe jetzt diskreditieren zu wollen, aber eben es gibt für dich nur Verkäuferin, äh, äh, Krankenschwester, mhm. Nagelstudio, äh, weiß ich nicht, äh, ne? sondern dass es auch andere Lebensentwürfe gibt. Mhm. Also entweder im naturwissenschaftlichen Bereich oder eben im kreativen Bereich, mhm. wo die Lebenswege nicht so vorgezeichnet sind. Du machst eine dreijährige Ausbildung und bist dann das und das fertig bis zum Ende deines Lebens. Mhm. Ne? Also dass mhm. man einfach den Horizont ein bisschen erweitert für ja. Ja. andere Lebensentwürfe. Mhm. Genau. Also ich könnte natürlich noch viel länger mit dir sprechen. Ich glaube, wir treffen uns einfach noch mal ein zweites Mal. Okay. Liebe Francis, ganz vielen Dank für ah. dieses vielschichtige Interview. Wir haben ja so ganz verschiedene Bereiche gestreift, gestriffen. Wie sagt man es eigentlich richtig? Und ich wünsche dir Gutes gelingt bei all dem, was du machst und werde das weiterhin sehr interessiert verfolgen. Ach, vielen vielen herzlichen Dank. danke.